0: A Universidade de Évora tem vários projetos em curso na área dos fogos, o maior deles é o CILIFO, Centro Ibérico de Investigação e Combate aos Incêndios Florestais, junto a cientistas portugueses e espanhóis das Universidades de Uelva, Córdoba, Cádiz e Sevilha, com o objetivo de reforçar os sistemas transfronteiriços de combate aos incêndios florestais e identificar as zonas estratégicas de gestão. Financiado pelo programa Interreg da União Europeia, que apoia projetos transfronteiriços, como este caso, o Sul de Portugal e a Andaluzia, o Silifo é um projeto de investigação multidisciplinar que agrega várias especialidades. Por exemplo, a área da engenharia florestal e paisagística, a engenharia mecânica ligada à parte da combustão, a detecção remota por satélite da superfície das áreas críticas, a matemática para a modulação da propagação de fogos, a química para analisar o efeito dos fogos no solo ou a física para estudar a interação fogo-atmosfera.
1: Os fogos sempre existiram. não é? E, sempre, e, portanto, o que nós temos que saber fazer é, por um lado, impedir que os fogos tenham a, a capacidade destrutiva a que temos assistido nomeadamente os, os, os incêndios de 2017 não é? ou depois aqui no caso de, aqui de Monchique de 2018 não é? e que, tenham, que não tenham esse grau de perigosidade que a gente os possa combater e que a floresta esteja e que a paisagem esteja de tal forma ordenada para diminuir estes riscos mas é preciso entrar em conta que, os, que, que o fogo é uma presença até natural também, não é? Para além das ignições artificiais e criminosas, etc., também é um fenómeno natural. E, portanto, tem que, tem que haver uma estratégia que possa integrar a, a, a estas várias valências e conhecer melhor uh, também o, o próprio solo, etc. Portanto, são várias
0: áreas. Rui Salgado, geofísico, coordenador do Instituto de Ciências da Terra da Universidade de Évora, trabalha na área da física, da atmosfera, meteorologia e clima é da maior importância fazer a caracterização meteorológica dos grandes incêndios.
1: Ou melhor ainda, é um termo, talvez um bocadinho de jargão da meteorologia, que é as reanálises, que é, nós conhecermos agora, já a posteriori, caracterizar bem o estado do tempo que existiu e a evolução que houve durante aquele período de incêndio, que era também com a realização, em alguns casos estamos a fazer isso, realização de simulações com modelos meteorológicos, mas de escala mais fina, porque há muitos destes fenómenos não é, que são condicionados pela circulação meteorológica de escala maior, não é, que, tem, que depois tem a ver com as condições para haver ignição, etc. Não é, com haver baixa, altas temperaturas, baixa Umidade. Baixa umidade e depois condições também de vento, mas depois, quando vamos analisar um, um, um evento em concreto, é preciso ter uma escala mais fina, particularmente, por exemplo, para o vento, não é? E, e portanto, aí estamos também a, a, a correr modelos de tipo, de, de previsão do tempo, mas a uma escala que não é a escala típica operacional, mas que vai a escalas mais finas. Estamos a trabalhar atualmente... A a cerca de 500 metros de resolução, que já permite caracterizar melhor uh, a parte da meteorologia.
0: As condições do tempo podem causar incêndios, mas os incêndios também alteram os fenómenos meteorológicos.
1: Por vários motivos, não é? Por um lado, porque aquecem muito a atmosfera ali, não é? O ar, não é? O fogo aquece imenso, e isso vai fazer com que o ar, como se sabe, quente, vai subir. E, portanto, isto vai criar uma, uma zona de convecção. E se for suficientemente forte, cria nuvens. E até temos um projeto já posterior a este do Cialife, que arrancou agora mesmo em março, e também um bocado no quadro disto, que é exatamente para estudar uma área que nós chamamos de piro Pirocumulonimbus. Pode mesmo ocorrer a precipitação, que frequentemente depois não chega cá abaixo, porque, entretanto, a atmosfera está tão quente, que a água volta a evaporar no caminho, não é, mas há, há focos, quando são muito intensos e quando as condições depois meteorológicas também o favorecem, cria-se uma, uma zona de grande convecção, pode dar a origem a, a grandes nuvens como os cumulónimos que, que dão precipitação, não é, e por exemplo, há também casos em que isto depois pode provocar uma outra, uma outra a, ação que também por si pode ter influência, e influência negativa na propagação dos focos, que é dar a origem a descargas elétricas. A relâmpagos e raios. E isto pode depois, há, há, há conhecimento de casos destes, que pode depois voltar a intensificar ou a criar novos, novas ignições.
0: Está a ser estudada a possibilidade de melhorar a previsão das ocorrências de raios, particularmente na altura das chamadas trovoadas secas, explica Rui Salgado.
1: Fizemos a aplicação àquela tragédia de Pedrógão Grande. É? E, e lembra-se que houve em tempos a discussão sobre qual foi uh, uh, o motivo que, que, fez, que, que deu origem à ignição da, do incêndio. Não é? E houve até, no início, falou-se em que pudesse ser um incêndio de origem natural, uh, com de descargas elétricas atmosféricas, de raios. Uh, e nós procuramos com o modelo atmosférico a ao modelo de, de, de eletricidade atmosférica, poder ver até que ponto, primeiro, até que ponto é que nós podemos, de facto, prever e com rigor a ocorrência de, de descargas elétricas que atingem o solo. Fizemos isso para o caso de Pedrógão e podemos ver que, de facto, durante esse período, ocorreram várias descargas elétricas que terão atingido o solo. O modelo adaptou-se muito bem àquilo que foi observado pela rede de, do IPMA. Também pudemos ver que, nas, que naquela zona onde, onde começou a ignição, nós não simulámos nenhuma ocorrência de descargas elétricas, nenhuma, e portanto também confirma as observações. Portanto, fizemos esse trabalho relativamente a pedrógono, publicámos esse trabalho e agora vamos procurar uh, fazê-lo relativamente a
0: outros. Para além do risco de perigosidade meteorológica que o IPMA já faz, também se está a trabalhar para criar outro índice de perigosidade.
1: Se houver um início de, de uma ignição, qual é que é o risco de termos um grande incêndio? Não é exatamente a mesma coisa. Pode haver altura, Há zonas onde pode flagrar com facilidade um incêndio, porque há risco meteorológico de ignição, mas isso pode não ser demasiadamente grave, pode ser fácil de controlar. É, um, é, é Também uma das áreas em que estamos a estudar é que pode haver sítios onde, se iniciar um fogo, aí sim pode ser devastador e, portanto, e, e isso pode ser uma informação valiosa para a Proteção Civil para saber que, onde é que há pontos onde tem que eh, ter uma atenção redobrada no sentido de previsão. Portanto, é essa área em que em que estamos a trabalhar e queremos, podemos encontrar eh, indicadores que sejam muito úteis, para, úteis para, para a previsão operacional.
0: Há um grande esforço da Europa para a utilização da miríade de satélites que existem para seguir a superfície florestal.
1: Um trabalho que já fizemos e já concluímos teve exatamente a ver com a avaliação de projetos de Copérnicos, portanto, que é uma estrutura europeia que utiliza um vasto conjunto de satélites e de ferramentas de detecção remota para conhecer melhor a floresta. Portanto, é uma das áreas em que estamos a trabalhar e particularmente Dentro disto, a procurar avaliar as, as imagens de Sentinel, os novos satélites europeus, para gerar mapas de modelo de combustível. Portanto, nós precisamos, para tudo, de conhecer melhor o combustível exatamente que
0: existe. O que é que pode, o que é que pode arder? Esta investigação, da Universidade de Évora e das suas congêneres espanholas, tem uma ligação estreita com as Forças da Proteção Civil.
1: Estamos sempre em contato com a Operação Civil, enviamos sempre e procuramos depois virar os estudos para aquilo que são as necessidades operacionais e também recolher deles o que é que, o que, é que precisam de nós. Nós procuramos mesmo com este projeto que haja uma ligação muito estreita entre, entre a parte de investigação, inovação e a parte operacional de, de, de combate aos incêndios.
0: Este ano, a chuva não tem faltado e os solos estão mais úmidos.
1: O que, do ponto de vista do, dos incêndios, é bom, é bom para não haver incêndios, claro. Por outro lado, há mais biomassa, o que facilita a vida aos incêndios, se, se daqui a um tempo tiver uh, seco. Portanto, há estes dois, dois balanços.
0: Além da estreita relação com a proteção civil, os investigadores também estão a trabalhar na área da formação e sensibilização, através de cursos de formação nas escolas básicas e secundárias e junto da população mais idosa da região. Quanto melhor se conhecer o fenómeno dos grandes incêndios, melhor se poderá atuar na prevenção, na extinção e na recuperação das zonas atingidas. E é isso que os cientistas da Universidade de Évora estão a fazer.